0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast, hoje para conversarmos com o Gabriel Romão. Ele é especialista estratégico em diversidade, equidade e inclusão na Impulso Beta e vai nos ajudar a entender melhor como promover a diversidade nas empresas. Então, primeiro de tudo, bem-vindo ao podcast, é um prazer te receber aqui. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco mais da sua história, um pouco mais sobre você.
1: Legal, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. É, bom, eu sou o Gabriel Romão e eu sou um homem negro, trans, é, eu tenho a pele negra clara, cabelo encaracolado, que agora tá um pouco molhado, é, uso uma barba ainda infelizmente não muito cheia mas que preenche aí um pouco do a, o contorno do meu rosto e acima dos meus lábios e eu estou vestindo uma camiseta preta é, então basicamente esse sou eu é, eu sou pedagogo de formação trabalho aí mais ou menos 12 anos com educação corporativa, então desde, tenho 33, então acho que desde meu primeiro estágio eu já penso em como é, ajudar no desenvolvimento das pessoas, principalmente focando no mundo profissional. É, eu hoje trabalho numa consultoria de diversidade, a Impulso Beta, é, mas também já atuei aí em empresas de diversos segmentos, de tecnologia, de educação, enfim, então, acho que essa é um pouquinho da minha trajetória profissional.
0: Ah, que legal. E você está aí presente né, nessa linha de frente para trazer a diversidade para dentro das empresas. E como que você começou a se engajar por isso?
1: É, eu costumo dizer que diversidade faz parte da minha história antes mesmo de eu saber qual era o conceito de diversidade, qual, qual era o conceito de inclusão, equidade. né? Por, por ser uma pessoa negra, é, pelo começo da minha trajetória como mulher negra e depois por ser uma mulher lésbica e hoje por ser uma pessoa trans. Então, diversidade faz parte da minha vida, mas ela começou a fazer parte da, da minha trajetória profissional quando eu comecei meu processo de transição de gênero. Eu estava em uma empresa extremamente inclusiva, extremamente humana, é, e foi isso que me deu coragem para começar a minha transição de gênero, porque... Eu pensava 10 vezes antes, eu pensava eu não vou ter emprego, eu vou passar fome, ai meu Deus do céu, ninguém vai me contratar, porque hoje se você pensar que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, é, mas, é, e a empregabilidade também é extremamente baixa, para onde eu ia depois dali, se já era difícil como mulher negra, imagina como pessoa trans. Então, eu comecei o processo dentro dessa empresa e essa empresa conseguiu é, direcionar boa parte das minhas necessidades como colaborador, de mudar meu nome de repensar alguns benefícios do convênio tudo isso de forma muito rápida e muito natural é, e aí eu pensei, poxa, seria tão bom se as empresas pudessem é, ser assim mais inclusivas e as pessoas não precisassem esperar 30 anos para fazer a sua transição de gênero, é, para ter segurança para fazer a sua transição de gênero então eu comecei em um grupo de afinidade dentro dessa empresa é, acho que, e aí comecei como embaixador no programa de embaixadores da Todes, que também sou voluntário lá, é, hoje em dia, e aí o bichinho me picou, logo depois eu me candidatei para uma vaga na Impulso Beta, e aí comecei a trabalhar frente às empresas, às necessidades das empresas, e pensar como que a gente pode pensar a diversidade de forma bem estratégica. Mas foi isso, acho que o meu processo de transição, é, me provocou a também contribuir, deixar um legado maior para a sociedade, sabe?
0: Nossa, que incrível isso, de verdade. E assim, como que funciona esse processo de diversidade nas empresas que você trabalha hoje?
1: Então, não existe, eu, eu, a gente aqui na, na, no nosso, na nossa visão, não existe um, um dicionário, um ABC, mas Sim. existem alguns pilares que fazem parte dessa transformação. Então, essa jornada de diversidade, muitas vezes, ela começa com um diagnóstico, né? Começa vendo ali em qual momento que a empresa está, ou com o um censo, ou com um check-up, grupos, é, grupos focais, entendendo as necessidades. É, depois passa muito pelo, pela estratégia, né? Porque... Isso é ideal, tá? São os pilares ideais, depois eu trago a realidade. Assim. É, passa pela estratégia, depois vai, se vai para o plano de ação. E em meio a tudo isso, você tem aí a, o treinamento, o desenvolvimento, as etapas de aprendizagem que fazem parte de todas essas etapas. Mas aí, sendo bem realista, né? Esse, essa jornada de diversidade dentro das empresas, esse processo, muitas vezes começa com os grupos de afinidade porque vem muito da necessidade dessas pessoas. Então, essas pessoas se reúnem, essas pessoas começam a provocar a empresa e a empresa começa a investir. Né? Apesar de não ser ideal, é muito realidade. Ou, às vezes, vem de uma provocação do mercado. Então, os consumidores notam que essa marca não está engajada com, com inclusão e diversidade e aí começam a provocar a empresa a se movimentar. Ou, a, a gente fala, ou é pela dor ou é pelo amor. Então, é pela dor de provocação dos colaboradores ou dos consumidores, ou é pelo amor da empresa entender que aquilo, além de ser uma obrigação, né? enfim, é, com a sociedade, também pode trazer impactos e resultados positivos economicamente falando.
0: Nossa, total. E assim, a gente sabe que o Brasil está percorrendo um caminho, mas ainda tem muito para melhorar, para acontecer aí nesse caminho da diversidade. O que, que você acha que é a maior dificuldade hoje assim no mercado, para as empresas e tudo?
1: Eu acho que existem duas grandes dificuldades, pelo menos o que eu vejo. assim. A primeira delas é estrutural, entender que existe uma camada de pessoas que possuem um privilégio estrutural, é, então, pessoas que nascem ali, quando nascem, nascem quase com uma poupancinha e começam a vida mais à frente, né? Pessoas que é, possuem privilégios e não reconhecem esses privilégios ou nem sabem que possuem esses privilégios, né? Sim. E o outro, eu acho que é investimento. As empresas falam, ah, a gente investe, precisa investir em diversidade, mas investir em diversidade é investir dinheiro, é investir pessoas, né não é investir em intenção. A intenção não, não transforma. Então, você precisa investir dinheiro para que aquilo se mova, a gente vive no capital. né Então, é, não é investindo em intenção que a gente vai conseguir transformar. Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? uma grande dificuldade nesse processo, porque uh, quando você traz um especialista para falar sobre raça, por exemplo, esse especialista cobra, quando você traz pessoas para pensar em diversidade de forma estratégica, essa pessoa passou por uma formação, ela merece ser reconhecida por isso, e sinto que as empresas ainda não entenderam é, que diversidade, para você ter uma empresa inclusiva, você precisa investir financeiramente e pessoa, investir em pessoas para isso, sabe?
0: Nossa, total. E é muito louco isso, né? Porque às vezes parece que quanto mais. A gente vê muito, muito se falar, só que dentro, interno mesmo, não, não desenvolve tão bem quanto se fala do lado de fora, né? É aquele negócio, um post bonitinho na, na rede social não faz muita mudança, não ajuda, assim.
1: Tem empresas que investem mais no Ads investem mais em campanha de marketing do que em um programa, por exemplo, de liderança inclusiva dentro da empresa. Então, é, é isso, assim, é o que a gente fala do diverso wash, né? Então, eu, eu coloco a diversidade, eu falo que eu sou uma empresa super cool, eu sou super diversa, eu tô aqui, olha, como todo mundo é feliz, mas lá dentro, quando você vai olhar a pesquisa de clima, ou quando você vai fazer um check-up de diversidade dentro da empresa, você vê que essa não é realidade. Mas aí você olha o budget, o, o orçamento diário da, da galera que trabalha com marketing, por exemplo, é, às vezes é grande, ou sei lá enfim, qualquer área da empresa, é um... Quando você olha o orçamento de diversidade, 10 mil reais o ano inteiro. Então, assim, como que você vai fazer uma grande transformação sem dinheiro? Não tem como. Como que você reforma uma casa sem dinheiro? Acho que essa é uma provocação, né? Isso passa muito por privilégio, por essa noção de privilégio, né? Porque boa parte da alta liderança é branca. Então, essa alta liderança, se não reconhece o próprio privilégio, ela não vai conseguir ver os consumidores dela direito, ela não vai conseguir ver os colaboradores dela direito e vai entender que a meritocracia é algo que funciona, sendo que é um sistema extremamente falho de, de reconhecimento de pessoas, né?
0: Nossa, total. E, assim, o que, que você acha que, é, nesse caminho, assim, as empresas que ainda não têm uma política de diversidade implantada nenhuma, assim, o que, que elas precisam fazer para entrar nisso, para começar, de fato, a fazer algo que faça a mudança?
1: É, é, claro que cada empresa vai ter a sua realidade, né? Óbvio, quando a gente fala de uma empresa muito grande, né, com mais de 5 mil funcionários, 6 mil funcionários, o investimento pode ser diferente, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é conhecer as pessoas que estão dentro da empresa, né? Às vezes se faz pesquisa de clima, enfim, ou se faz senso com as perguntas é, que nem sempre as pessoas sabem nem se autodeclarar, então você tem um senso às vezes muito deturpado, né? Mas eu acho que é ter um diagnóstico dessa empresa, acho que esse é o primeiro passo. E depois levar estratégia como, é, diversidade como um pilar estratégico da empresa, que permeia por várias frentes dentro dela. Então, desde a avaliação de desempenho da liderança, é, as metas estabelecidas para a empresa, a gente percebe que empresas que se comprometem publicamente com diversidade, elas estabelecem metas. Então, qual é a sua meta? Qual é a meta da sua empresa? E aí, a partir do momento que isso faz parte de um pilar estratégico da empresa, de uma, é atravessado pela estratégia da empresa, você vê que as outras frentes começam a, a acontecer, né? o investimento, as pessoas, a mobilização das equipes, é, e eu sempre brinco, se o, seu, se o resultado da, 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 daquelas lideranças tiver atrelado à diversidade, você vê como esse movimento acontece, que é uma maravilha, sabe? É, as coisas começam a fluir. A verdade é essa, né? A gente ainda vive num país, numa sociedade como um todo, que acredita muito na meritocracia.
0: Nossa, com certeza. E, assim, é algo também que é muito... É uma mudança que as pessoas precisam entender, né? Que quando, quando o outro se enxerga, enxerga que, tipo, a diferença ali em volta não é todo mundo igual. Porque você, se você tá num lugar em que você não se enxerga, você não se vê, e você não vê ninguém prestando atenção em você, isso também afeta 100% do seu rendimento no trabalho, né?
1: É, com certeza. Eu consigo dizer, por exemplo, como experiência própria, assim, a minha performance no trabalho aumentou muito quando eu pude ser quem eu sou. Então, eu consegui ser promovido, eu consegui desempenhar melhor a minha função, porque você gasta muita energia sendo aquilo que você não é. E é de fato isso, né? Você ter lideranças comprometidas o suficiente em se conhecerem e conhecerem o seu público a ponto de entenderem diversidade como uma pauta estratégica e, principalmente, uma pauta de transformação social. E aí é entender que a empresa tem esse papel também né era comum a gente ouvir ah, a empresa, não, meu papel aqui não é de filantropia pensar em diversidade e inclusão não é pensar em filantropia é pensar que o rendimento da sua empresa vai aumentar é pensar que o turnover da sua empresa vai diminuir, é pensar que você como marca empregadora vai ser mais reconhecida é pensar como como marca mesmo as pessoas vão te reconhecer melhor né? a gente vem ver o o impacto de grandes grupos, né, quando a gente olha, por exemplo, o iFood, por que, que muita gente quer trabalhar no iFood? Porque, né, as pessoas querem ser, poder ser quem elas são, né, quando você olha, por exemplo, empresas que passaram por uma grande dificuldade e vem, social, né, e vem aí é, colocando, se posicionando frente a essas dificuldades e propondo programas muito consistentes de diversidades como a Vale, você vê que a empresa tem uma responsabilidade social, porque é isso, ela está presente na, na vida de mais de 60 mil brasileiros. Então, assim, é, é importante a gente entender isso entende, e a liderança entender isso. Acho que colocar a liderança dentro do barco, é, até mesmo nesse processo de diagnóstico ou no processo de estratégia, onde falar o que é diversidade para você, onde você quer chegar, como que você se propõe a chegar lá, é super importante para que ela, ela esteja engajada durante todo o processo. Porque não, a gente não consegue trabalhar a diversidade dentro das empresas ou não consegue trabalhar de forma muito contundente enquanto a liderança a alta liderança não estiver dentro do barco. E aí quando você tem um board, por exemplo, mais diverso, isso é muito mais fácil normalmente. Agora, quando você tem um, um board é, composto majoritariamente por homens, brancos e héteros, é muito mais difícil eles conhecerem. Porque eles não, não, não veem essa necessidade, porque o grupo deles dificilmente tem pessoas negras, pessoas trans, pessoas LGBT e, mulheres às vezes, tem homem que praticamente vive A mulher dele é a única mulher que ele convive, assim, Nossa, é assim. muito doido.
0: Total isso. É bizarro, né? não E é muito louco. Que se a gente for ver, assim, se a gente for pegar em exemplo do que está acontecendo agora nesse momento, assim, com Copa do Mundo, tipo, olha a posição que está tendo de polêmica e tudo mais em relação à FIFA, que é uma grande empresa que está passando ali aquele pano ali em diversas situações e negando diversos protestos e, e falas, enfim, que produzam a diversidade, que é um absurdo né, o que está acontecendo. Então, eu acho que é, é aquele negócio da gente ficar pensando... A sua empresa não pode fazer isso, você não pode, você não quer ser essa pessoa que nega os processos, que nega a diversidade, que nega o que está acontecendo no mundo mesmo, né? Só olha para o seu próprio umbigo, só olha para a própria bolha ali que existe, isso não, não dá mais para acontecer, né?
1: E a grande indignação, e, e é, é, é muito, muito irônico esse negócio da Copa do Mundo, né? Porque a grande indignação é que é o seguinte, primeiro, a gente tem um monte de empresas lá que chega em junho, levanta a bandeira, faz um monte de coisa, que, né, enfim, tem um monte de ação, mas está lá, apoiando e patrocinando a Copa do Mundo. Mas olha como esse apoio levou a prejuízo de não poder, por exemplo, vender cerveja. Então você Exatamente. vê que, que, que é um. É, é, será que, né, enfim, será que isso foi previsto antes, que essa dificuldade poderia acontecer, né? Que isso poderia ser um problema? Ou mais, será que. Não podendo vender cerveja lá, o marketing não poderia ser redirecionado para outras pautas. Enfim, são questões que estruturalmente é muito difícil, né, e aí você, você convencer a empresa, a alta liderança de falar, olha, será que a gente patrocinar uma Copa do Mundo no Catar, o país que, é, que tem tantas políticas contra grupos minorizados, é a melhor estratégia de marca para a gente, ou talvez seja não patrocinar e mostrar que nós somos uma empresa que não, vão, não vai pactuar com esse tipo de atitude. Né? Então, que é a mais lucro. A gente vê tantos artistas que negaram de estar lá e marcas que negaram de, de patrocinar o evento. Né? Então acho que, que vale pensar isso. E talvez você só vá conseguir pensar isso se você tiver um board, se você tiver pessoas em, em posição de poder que tenham um é, recorte, sejam atravessados por grupos minorizados. Porque se todo mundo é igual, todo mundo pensa igual e aí não vai ter discussão, vai ter só harmonia e felicidade naquele lugar. Todo mundo vai achar que aquilo foi uma boa ideia.
0: Exatamente. Aí no fim, né? Você quando sai da bolha e atinge outras pessoas, aí que vem o problema, né? Porque aí começa as polêmicas, começa todas as falas no, nos trend toppings aí da vida, e tudo começa a desandar. Às vezes, dentro da sala ali todo mundo achou que era é uma ideia incrível. Quando sai, o mundo real não é assim, porque o mundo real é diverso, né? E ainda bem que ele é.
1: Vários dos nossos clientes contratam ou media training ou mentoria desse de level. Porque é isso, às vezes a empresa tem um grande programa de diversidade, mas a, a alta liderança não está no board. E aí, uma fala parece que destruiu tudo o que acontece dentro daquela empresa. Então é a importância né, deles de, de estarem dentro do barco, deles de fazerem par, parte desse processo de transformação.
0: Nossa, total. E assim, para você, qual que é a melhor forma de promover ações de diversidade dentro das
1: empresas? Assim? é Quando a gente vai pensar em promover ações de diversidade, a gente precisa conhecer muito a cultura daquela empresa. né A cultura organizacional, ela vai ditar muito o ritmo da, das ações de diversidade, o tom das ações de diversidade. Então, por exemplo, eu não posso em um banco é, propor ações de diversidade que sejam é, rápidas, em extremamente, que provoque muito desconforto, que desconstrua tudo muito rápido e tem uma aceleração muito grande porque a cultura daquela empresa é outra é uma cultura que, 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 que reafirma meritocracia é uma cultura que reafirma vários outros é, outras, né, outros conceitos que acabam impactando diretamente é, no que é ser uma empresa inclusiva é, então dentro dessas empresas você precisa deixar a caminha muito bem feita, né então, mostrar através de números, mostrar através de treinamentos básicos, às vezes de vieses, de liderança inclusiva, de conscientização da turma toda, propor aí uma estruturação melhor dos grupos de afinidade, porque os grupos de afinidade, apesar de ter um papel extremamente importante dentro das organizações, muitas vezes acabam assumindo um papel que não é deles, e que acaba sobrecarregando Expondo as pessoas dentro de, de, dos grupos né? Colocando uma responsabilidade Dentro do grupo de afinidade Que não é deles Que é a responsabilidade da empresa Né? Então, às vezes, dando ferramentas para que esse grupo de afinidade sobreviva. Porque, muitas vezes, eles não têm ferramentas suficientes para sobreviver dentro da empresa, e eles acabam, por fim, simplesmente se desgastando e a empresa fala, tá vendo, não adiantou investir em diversidade. mas só tinha ali um grupo de afinidade com pessoas que não tinham a mínima ideia de como pensar a diversidade dentro da empresa, se expondo, né, se desgastando. Então, muitas vezes, é dar ferramentas para o grupo de afinidade. Então, pensar... Ter, ter, ter momentos, encontros que pensem em, em prototipar soluções, de, mapear problemas, é, criar um dashboard de metas, mesmo que não seja uma meta institucional, seja uma meta da, daqueles grupos. Ou então, por exemplo, é, você já tem o um senso dentro da empresa, né? Talvez entender uma trilha de... de aceleração de carreira para pessoas negras, porque só tendo pessoas na alta liderança negra, por exemplo, você vai conseguir abrir para certas discussões. Então, esse processo, né, o como começar, depende muito da cultura organizacional da empresa. Depende muito de como que aquela empresa entende que a cultura dela se relaciona. Então, muitas empresas entendem que a cultura dela só se relaciona com a cultura do respeito. Então, ela não vai ser atravessada por outras temáticas mais nichadas. Vai falar muito do respeito no geral. Então, é nessas empresas é muito mais difícil você propor, por exemplo, programas de aceleração de carreira para mulheres, para mulheres negras e tudo mais. Tem empresas que têm uma cultura organizacional que, nesse momento, só vai permitir que se fale de pessoas com deficiência, por conta de uma meta, de uma lei, por exemplo. Né? Então, você não, não vai conseguir ir muito além. Então, acho que o primeiro ponto é entender o momento da sua empresa, qual o contexto dela, qual a cultura organizacional daquele momento dela, entender quais são as limitações de curva dela de desenvolvimento também, para que também você não quebre isso do nada. Não adianta eu pegar, um, pegar ideias, de e é o que acontece muito, pegar ideias, por exemplo, de diversidade e inclusão é, do iFood é, ou de outras empresas de tecnologia e colocar dentro de uma seguradora vai ter um conflito muito grande, não vai funcionar, a aceleração, a curva a compreensão de, das pessoas para o tema é totalmente diferente do que para uma empresa de tech que já tem uma cultura mais ágil então acho que o primeiro passo para começar essa jornada seria entender a cultura organizacional, né? E claro como essa empresa entende aprendizagem também porque assim como a cultura, como a absorção é, de diversidade também tem uma curva de desenvolvimento por parte da cultura organizacional, tem também por parte de aprendizagem, né, então a gente não pode entender que as pessoas aprendem da mesma forma e vão absorver esses conceitos da mesma forma, então é, acho que também como essa cultura organizacional afeta ou se relaciona com a cultura de aprendizagem da empresa também.
0: Nossa, bem legal isso, e assim, a gente sabe que para estabelecer um, um programa de diversidade também é importante você conversar e treinar os colaboradores que já atuam dentro da organização, que estão lá dentro, né, conversar sobre os assuntos, qual que para você é a melhor forma de construir esses treinamentos, assim, qual que, que, que você acha que é uma boa para conseguir treinar essas pessoas?
1: É, você não pode também, é, eu concordo muito, você tem que treinar essas pessoas, porque... É, eu ouço muito assim, ah, a gente quer ter pessoas trans aqui na nossa equipe, mas será sua equipe tá pronta, né? Claro, é óbvio que eu não quero que ninguém olhe para mim e fale, ah, será que eu tô pronta? Ah, então não vamos contratar. Mas não é tá pronta, né? é, tá pronta pro básico do tipo de respeitar o meu pronome, ou quando você vai receber uma pessoa deficiente, esse líder tá pronto para as questões de acessibilidade com deficiência? É... é... Está pronto para poder para as questões de acessibilidade, e assim por diante, sabe? Então, tem que treinar. Eu acho que, pensando em treinamento e desenvolvimento, acho que o primeiro passo é entender quais são as principais dores latentes. Então, é, e óbvio, existem algumas, alguns conteúdos que são mais básicos, né? Então, quando eu vou entender privilégio, quando eu vou entender vieses, como que eles impactam, quando eu vou falar um pouquinho do contexto de diversidade, né? Enfim quando eu vou falar de estereótipos, né, que são super importantes, que eu acho que, é, apesar de não existir uma cartilha, um beabá básico da vida, talvez esses sejam os primeiros passos de, de treinamento e desenvolvimento. E aí você vai evoluindo, né, conforme o nicho conforme o seu maior problema. Poxa, o meu maior problema é que eu não tenho mulheres na empresa, tem empresas que não têm mulheres, principalmente empresas indústrias e tudo mais, principalmente no chão de fábrica. Então, o que, que a gente vai fazer? a gente vai desenvolver não só as mulheres para chegar em posição de liderança, que, enfim, por vários motivos estruturais, mas a gente também vai desenvolver um programa contra assédio dentro da empresa, por exemplo, e vai falar de assédio, e vai criar um protocolo, e vai preparar o canal de denúncia para assédio, porque conforme a gente vai tendo mais mulheres nesse ambiente, a chance de a gente ter um ambiente que assedia mais essas mulheres é maior, né? então eu vou trabalhar a questão do assédio. Você tem um ambiente, por exemplo, que tem muito poucos negros por vários motivos. Eu não vou simplesmente colocar as pessoas negras lá dentro e vou deixar um ambiente super hostil, porque senão essa empresa, essas pessoas vão embora. Então eu vou capacitar as minhas pessoas para racismo, para o conceito de branquitude, para mitigar né, no, o básico, né? do Tipo, chama uma pessoa de negão. <risos> Se alguém me chamar de negão, eu vou lá, amigo. Gente.
0: Nossa, é ah, o, o que deveria ser o básico para todo mundo, mas eu infelizmente... Acho.
1: É porque é isso, né? Por exemplo, quando a gente fala do machismo, machismo é estrutural, racismo é estrutural. Então, muita coisa está enraizada dentro de nós e a gente nem sabe. Então, muitas vezes, as etapas de treinamento e desenvolvimento, é sobre isso, é sobre desconstruir coisas que foram socialmente construídas dentro de nós. É, tipo, é, é desconstruir para construir, sabe? É porque o Negão, por exemplo, meu pai sempre foi chamado de Negão e ele achava legal e para ele era... Bacana, né? Até ele desconstruir dentro dele e as pessoas construírem dentro delas, demorou. Então, entender que todo mundo está nessa curva de aprendizado e que a gente tem que, sim, preparar o ambiente para que ele não seja hostil. Porque senão essa pessoa não vai performar bem e aí vão falar, ah, tá vendo? A gente tentou contratar o um negro, mas aqui, ó. Ele nem performou bem, ele nem entregou, mas será que ele não performou bem? Ou se o ambiente era tão hostil a ponto dele não conseguir ser ele mesmo? Eu contrato uma pessoa trans ou não binária, por exemplo, mas toda vez que quando ela vai no banheiro só tem um Mictório. Entendeu? Entendi. Ou então uma pessoa não binária não tem um banheiro não binário. Ou quando a pessoa vai no banheiro, né, masculino, o homem, a mulher trans, por exemplo, vai no banheiro feminino, trans ou travesti, ela é hostilizada e começa todo o movimento. Então, qual é a segurança que aquela pessoa tem para ocupar aquele ambiente? Então, as etapas de aprendizagem, eu acho que fazem parte de todas, sabe? Desde lá no começo, no diagnóstico, que é ajudar as pessoas a se autodeclararem em questão de gênero. Tem pessoas que não sabem o que é a diferença, qual é a diferença de cis ou trans. Sim. E, e pronto, e está tudo bem, né? Não sabe se é pardo, se é branco, se é negro, enfim. Quer conscientizar, por exemplo, a alta liderança. Passa pelos passos de plano de ação, que é, por exemplo, conscientizar... Como que a gente ajuda os, as equipes de governança a pensar em diversidade de forma estratégica e a pensarem o plano de ação de forma estratégica e permeia também, durante todas as etapas, nesse desenvolvimento do ambiente, das pessoas como um todo, da equipe de comunicação, que é super importante. Então, às vezes, a equipe de comunicação não consegue se comunicar com os colaboradores internos e com os clientes externos, porque ela não olha com essa lente de diversidade. Ou a equipe de DRH também, às vezes, não sabe nem fazer o processo seletivo. Cria-se, é, às vezes, cria-se um programa. Ah, vamos fazer um recrutamento afirmativo só para negros. A pessoa olha e fala, é negro ou não é? Assim, tem esse tipo de questão, né? Então, como que a gente prepara essas equipes? E aí é super importante a gente olhar a diversidade também no processo, na base, né? Então, pensar que esses treinamentos também precisam, é, esses processos de aprendizagem precisam surtir efeito dentro dos processos internos das empresas, dentro da, da, de como aquela empresa articula é, e desenvolve o seu trabalho ali, né?
0: Nossa, é incrível isso. Realmente é algo muito importante e que às vezes passa despercebida é porque a pessoa às vezes quer começar a ação Ah, não vou fazer vou começar só que se a sua empresa não tá preparada também não vai rolar porque as coisas vão vão para um caminho que às vezes deixa a pessoa que entra mais desconfortável do que confortável e aí tudo vai para um lugar ruim né e aí você falou dessa parte de aprendizado e tudo mais e quando a gente fala no, no papel do líder do time dentro da, da, das equipes, dentro das empresas, qual que é o papel dele nesse lugar da diversidade?
1: Acho que o papel dele é super importante, assim, né? Porque o líder ele ele é aquela pessoa que faz parte de praticamente todo o ciclo de gestão de pessoas. Então é o líder que faz a contratação junto com a RH. É o líder que desenvolve essa pessoa, é o líder que avalia essa pessoa, é o líder que propõe ações de treinamento e desenvolvimento, e é o líder que desliga essa pessoa, inclusive. Né? Então, assim, o líder que tem vezes inconscientes muito fortes, como é que esse líder vai contratar com a lente da diversidade? Como que esse líder vai se propor a contratar uma pessoa negra para um cargo de, de, também, liderança? Como que ele vai olhar para isso? Como que ele vai mitigar? Como é que ele vai contratar, por exemplo, uma mulher e não vai perguntar se ela é mãe ou se ela quer engravidar? O que, que isso interessa para ele, sabe? Então, assim, como que a gente mitiga esses viés, pra, por exemplo, no, na hora da contratação? Quando a gente fala, aí, depois, na avaliação de desempenho, né? Então, isso tem estudos que mostram que... É, pessoas, normalmente, quando a gente vai avaliar, vai olhar a avaliação de pessoas presentes em grupos minorizados, essa avaliação nem sempre é, é a melhor possível. Você olha que a avaliação de pessoas de grupos minorizados ela tende a ser pior do que pessoas que não fazem parte de grupos minorizados, né ou até mesmo o que justifica ali o desligamento, né então é um meio, talvez até, de novo, inconsciente estruturar um estabelecido. Quando você olha o desenvolvimento, às vezes você pede é, e aí, tanto no recrutamento quanto na hora de desenvolvimento, habilidades que a pessoa nem usa no trabalho. Ou então na hora do desenvolvimento você não está disposto. Você fala, ai, ah, não, mas eu precisava de alguém com inglês muito melhor, eu não vou ficar esperando três meses para desenvolver essa pessoa. Mas aí você contrata, às vezes, uma pessoa branca que nem tem o mesmo inglês e você fala, ah, não, tudo bem, eu entendo que ela está numa etapa de desenvolvimento. Então, assim, entender que as pessoas estão em desenvolvimento e acolher esse desenvolvimento também e valorizar outras habilidades de pessoas presentes de grupos minorizados. E não aquelas habilidades, né, é, os capitais sociais, econômicos, né, enfim, os capitais ali que, que, a, que a branquitude entendeu que tem valor. Então, é pensar, né, como que... Eu vou desenvolver essa pessoa e ter essa pessoa no meu time e pensar os próximos passos dela e às vezes até no off board sabe na hora na, no momento da demissão ter sensibilidade do momento da forma que você demite essa pessoa o líder tem participação nisso né poxa eu vou de, de, demitir uma mulher logo depois que ela volta da licença maternidade né qual é o meu papel nisso será que a é performance mesmo será que a é entrega ou simplesmente é um viés de que ela me trouxe problema, sei lá, por exemplo, tem líder que pensa que a gravidez da mulher é um problema, né, eu vou demitir uma pessoa negra, mas eu realmente desenvolvi essa pessoa negra, esse é o momento de demitir essa pessoa negra, como eu vou demitir, eu tenho um programa de, de, de acolhimento após essa demissão, né, porque de, às vezes é tão, tão traumático a demissão de algumas pessoas, que, por elas fazerem parte de um grupo minorizado, isso só constrói mais estigmas dentro da cabeça dela. Então, tudo bem, às vezes a empresa tem um isso acontece, enfim, mas como que você está fazendo esse layoff e qual é o cuidado que você está fazendo esse lay com as pessoas de grupos minorizados? Então, é, o líder, ele tem um papel fundamental e principalmente, a gente sempre fala assim, se os, as lideranças da empresa não estiverem compradas com a pauta, dificilmente ela evolui também. Não só a liderança, mas as médias lideranças também. Porque aí o líder vai achar que não tem muito valor a pessoa sair para o grupo de afinidade, o líder vai achar que fazer parte daquele treinamento é inútil, o líder vai achar que aquele budget para aquela, aquela pauta é gasto e não investimento. Então, é, a liderança tem que estar tá muito comprada com a pauta, porque senão ela não avança. Nossa,
0: total. E às vezes em alguns lugares, assim, Principalmente com vários grupos, né? Parece que a régua é mais fina, né? Para alguns lados. Então, você vê, tipo, comportamentos com algumas pessoas, outros comportamentos com outras. E eu acho que isso é uma das coisas mais desmotivantes numa equipe. Você tá numa equipe, você perceber que o fulano tá tendo uma, um tratamento e eu tô tendo outro, o ciclano está tendo outro, e você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? E o líder tá ali presente naquele naquele resultado, naquele momento, e com certeza é a parte que, que está realizando essa ação, né? De, de você, ah, não, para esse aqui é desse jeito, para esse é desse, eu acho que isso prejudica demais, né?
1: São os dois pesos e duas medidas, né? Que então, ah, por exemplo, o homem, quando ele está lá, ele está falando, e ele é mais assertivo, ele é assertivo, né? Eu, eu vivo muito isso, né? Antes, como mulher negra, quando eu era mais direto, eu era... Ai, ela é grossa, ela é histérica, ela não sei o Agora, quando eu sou mais direto, nossa, como ele é assertivo, ele é pontual, ele é firme, né? Então, assim, comigo, eu vejo isso na prática, né? Como isso interferiu diretamente no, no, na minha avaliação de desempenho. Talvez não tanto por, pela empresa anterior que eu estava... Ela era extremamente humana, tinha uma avaliação de desempenho muito bem consolidada, ou também não tanto agora, porque eu estou numa empresa que trabalha a diversidade, seria um tanto irônico. É isso, mas eu acho que nos outros lugares, quando eu frequento outros lugares, ou quando eu faço uma performance em algum determinado espaço. É, isso é muito. Então, esses dois pesos e duas medidas, né? A régua normalmente, para a mulher, é sempre mais alta, né? e sempre tem aquilo, aquele, aquela limitação de progressão também na carreira. Você chega até aqui, ó, você vai vir até aqui, é. né? É, depois daqui, quando você chegar aqui, e com pessoas negras também, é trans, é, todos os grupos minorizados, quando você Sim. chegar aqui, a regra do jogo muda. Ah, agora não tem mais essa cadeira, ou essa avaliação mudou, ou enfim, né? Então, é, são os mecanismos estruturais para fazer a manutenção das coisas como elas estão. Vamos, vamos manter aqui as coisas como elas estão.
0: Nossa, sim. E não tem nada mais frustrante, né? Você está, sei lá, numa mesa de reunião, você dá uma ideia, daqui a pouco alguém fala a mesma coisa que você falou, de outra, com outras palavras, e a ideia é genial, assim. Normalmente é um homem branco que está que que sendo essa ideia, colocado né? ali, assim, nesse lugar de... Meu Deus. Não, e aí é. qual é a
1: motivação que você vai ter de continuar dando suas ideias, né? Porque você sabe que aquilo vai ser roubado. E aí eu sempre, como mulher negra, acho que essa foi a construção de boa parte da minha trajetória profissional. Dar ideias e ver pessoas tomando esse lugar. E aí hoje eu falo, vai lá e reivindica a sua ideia. Quando eu te perguntar se alguém tem uma opinião, eu tenho. Não conta para o outro e vai lá. Não, você tem uma opinião. Você deu a ideia, se alguém perguntar nem que seja de forma muito sutil, fala assim ah, eu adorei dar essa ideia, que bom que você tá usando, deixa muito claro que aquela ideia é sua, sabe, porque é, às vezes é na má vontade mesmo, às vezes é, é na, né, no malcaratismo mesmo, mas às vezes é estrutural e a pessoa, o cara nem percebeu porque ele tá acostumado a fazer isso desde quando a irmã dele nasceu sabe, do Exato. tipo, a ideia é. dessa irmã aqui foi minha, não foi, <risos> <Ué>. foi assim. <risos> nossa, mas a minha irmã nasceu aqui ó, é minha, sabe, então assim às vezes a pessoa Sim. estruturalmente aquele homem já foi concebido pra ser daquele jeito, então Vamos tentar, né? Pela educação, pelo afeto, olha, essa ideia foi minha, eu não gostei, deixar claro, se não se sente confortável, usar as pessoas aliadas. Então, muitas vezes é muito difícil chegar para o seu chefe e dar um feedback para ele, olha, eu não me senti confortável. Então, quem é o homem branco, aliado, que você pode articular isso e levar aí para que ele convide para essa conversa, sabe? Acho que é óbvio que a gente tem que pensar. Esses dias a tava, eu estava numa palestra e me perguntaram assim, mas qual que é. Porque a gente fala assim, às vezes não vale a pena, né? não vale a pena não, às vezes não dá para se indispor, porque você está numa situação de vulnerabilidade da empresa, você tem boletos para pagar, né, então Exato. como é que eu vou falar assim, olha, essa ideia é minha aqui, ó. você para de roubar minha ideia, às vezes não vai dar, mas às vezes eu posso contar com uma pessoa aliada, que está ali, que tem consciência daquilo, para que ela me ajude nesse processo, sabe, de conscientização, porque é esse o papel da pessoa aliada. A ideia não é falar para as pessoas brancas, olha, vocês são extremamente privilegiadas e durmam com essa culpa. Não, você pega a culpa, dorme com ela, entende ela, acorda e propõe transformação. Para essa pessoa transformar a sociedade, ela precisa estar tá ali, é do seu lado e te apoiar nesses momentos. Porque... Por exemplo, 56% da população é negra, mas 44% é branca. Então não dá para transformar a sociedade só com pessoas negras. Porque o racismo foi criado pelos brancos, o machismo foi criado pelos homens. Então, você se resolve isso aí.
0: Exatamente. É aquele negócio de você, é, você pega e tem que reconhecer os seus privilégios, entender eles, e falar, não, beleza, então bora junto para fazer junto, porque. Ninguém sozinho, a gente não, não vai para frente, com certeza. É um fato, né?
1: Sim, com certeza. E assim, é, é muito interessante quando a gente pensa dentro das organizações que hoje, por exemplo, quando você olha aí as áreas de diversidade, boa parte elas são é, geridas por pessoas que não têm tantos recortes minorizados assim. São geridas, boa parte, por homens brancos, às vezes gays, às vezes não, Uh, ou por mulheres brancas mas que são pessoas aliadas à pauta que estão aí aliadas à pauta há muito Ué. tempo, então muitas vezes elas já ajudaram a subir essa cadeira é óbvio que eu entendo que em algum momento elas vão precisar entender que precisa ter uma alterança de poder e a gente precisa de mais representatividade nas cadeiras de diversidade das empresas do Brasil e do mundo, mas não se faz diversidade simplesmente com lugar de fala, a gente precisa ter um equilíbrio dessas relações então a gente precisa ter Diversidade para falar de diversidade. A gente precisa muitas vezes ter um homem branco hétero, cis, falando para outro homem branco hétero, cis, falar, amigão, isso não é legal, isso não é bonito, isso tipo, não é de bom tom. Eu brinco, é um jeito sutil de falar. Cara, você está simplesmente sendo machista, você está sendo homofóbico, você está sendo racista. Porque às vezes ele vai ouvir muito mais desse homem branco hétero, cis, do que de mim, que sou um homem negro. Ele vai falar, ah, para, você está agindo em causa própria, isso é mimimi, alguma coisa assim. Então. É óbvio, a gente não tem como trabalhar a pauta de diversidade na sociedade nas organizações sem que a gente tenha essas pessoas aliadas do nosso lado.
0: Nossa, sim, arrasou. E assim, teve uma pesquisa né, que, foi, que foi feita pela Harvard Business que falou que as empresas que começaram a investir em diversidade elas notaram que 50%... Do, dos conflitos ali dentro da organização foram reduzidos. Você acha que quando uma empresa investe em diversidade, quais portas ela está abrindo em relação a isso, em relação aos conflitos dentro da equipe, dentro do time?
1: Eu acho que essa pesquisa ela é muito conflituosa para mim. E aí eu tenho um livro chamado Inclusive, Inclusifique, Inclusive, é, eu, eu, eu troco aqui, é Inclusifique. É que esse livro, ele fala, ele conta a história no começo que uma pessoa foi em uma empresa que falava de diversidade, enfim, tudo mais, e aí quando ele chegou lá, nossa, nós somos super diversos, mas aí quando essa pessoa chegou, por exemplo, no, no, na parte de alimentação assim, da empresa, era presencial, ela viu que o grupo das pessoas negras estavam aqui, o grupo das pessoas brancas aqui, o grupo das pessoas amarelas aqui, o grupo, grupo LGBT mais aqui. Então, realmente não existia conflito, porque as pessoas não conversavam o que acontecia? As pessoas mantinham nos seus pequenos grupos, né? É óbvio que quando você tem uma empresa que as pessoas podem ser elas mesmas, você estabelece, um, você precisa estabelecer um canal de conversas difíceis. Então, você vai entender Sim. que uma conversa difícil não é um conflito, é simplesmente uma conversa difícil. É uma troca de ideia. Então, tem, acho que, muito esse mito do tipo poxa, mas o meu time é tão diverso, mas me dá tanto, líder, salvo, mas me dá trabalho, o Gustavo Narciso Venâncio, o diretor do Instituto CEA, ele falou numa palestra comigo esses dias, ele falou, times diversos não trabalham, seria muito mais fácil eu contratar todo mundo igual a mim, porque ninguém ia discordar de mim, então ia ser muito mais fácil eu viver uma vida tranquila e tal, mas a diversidade, ela traz criatividade porque ela provoca o caos, e o caos provoca reflexões que você não teve ainda, né? Então, a gente precisa, eu acho que quando a gente fala muito disso, né, de um de um, empresas conflituosas, a gente fala disso. Não é que não vai ter discordância, não é que não vai ter atrito e tal, não é que vai ter conversas difíceis. Você vai ter, mas você vai entender que esse é um processo normal de evolução, né. É diferente quando tudo fica nos bastidores, você tem que escrever, esconder quem você é, você não pode... É, ter um feedback com, com o seu líder, você não pode ter uma troca com um amigo e falar, olha, não gostei dessa atitude, acho que a gente precisa rever, você não pode manifestar sua opinião porque você tem medo de perder o um emprego, isso é conflito, conflito é isso, né? o baixo dos panos, é aquilo que me incomoda e eu não falo, são situações de assédio que não vão nem para o canal de denúncia, porque você nem confia no canal de denúncia, esse é o grande problema, esse é um grande conflito na minha percepção, não conversas difíceis e não é, times que, que, que vão ter ideias diferentes, né? Porque eu, eu sinto isso, as empresas falam, ah, aqui é um lugar é, super diverso, né? E aí você vê aquelas equipes caóticas, né? Onde as pessoas, cada um pensa de um jeito. Mas se cada um pensasse de um jeito, não tinha tanto de publicidade, por exemplo, que saía sem nexo nenhum. E não é porque você vai também ter várias pessoas de grupos minorizados que elas vão pensar igual. Eu, por exemplo, olhei uma campanha de uma, de uma marca esses dias e estava com mais dois amigos negros meus que são líderes, e aí eles... É... Foi muito engraçado. Eu falei, é, eu resolveria dessa forma. Meu amigo imagina, eu resolveria dessa forma. A minha amiga falou, não, eu iria dessa forma. Então, tenho ali uma divergência de ideias, mas a gente tem um ambiente de, de confiança suficiente para poder entrar em um processo de acordo e tomar uma decisão ali, a gente chegou numa terceira, uma quarta hipótese que foi o que ninguém pensou, existiu um conflito, mas era um conflito saudável, né? não é aquele conflito é, que, que, que afasta, não é aquele conflito que não é construtivo, conflito é bom, conflito é importante, mas o conflito construtivo. Né?
0: Nossa, total. E é aquela coisa né? também, a gente, o, a, o perfeitinho, aquela coisa que todo mundo é igualzinho, todo mundo é certinho, aquela, tipo aquelas casinhas é, é, nos bairros americanos, que é tudo igual. Aquilo é chato também, né? Tipo, Você precisa também ter um pouco, a diferença é o que cresce, é o que deixa as coisas legais, é o que deixa as coisas construtivas mesmo.
1: E a sociedade é isso, né? Exato. As empresas são reflexos da sociedade então você não tem consenso em tudo na sociedade você não consegue chegar no consenso nem de qual se, quais seriam os jogadores ideais para a seleção brasileira então assim você não consegue chegar no consenso básico às assim, vezes você não consegue chegar no consenso com seu marido sua esposa sua pessoa companheira qual programa na Netflix assistir entendeu então quizá não ter conflitos para decisões importantes mas quando não se tem conflito aí você tem um problema porque aí ou alguém não está dando ideia ou você tem muita homogeneidade no time, ou você não está olhando para o seu consumidor, né? Tipo, é isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa negra, eu consumo, eu sou uma pessoa plural, eu tenho várias necessidades. Se as empresas não me olham, elas me perdem, ou como colaborador, ou como consumidor, né? Então, o conflito é super importante, né? E aí a gente consegue olhar vários unicórnios que cresceram em relação... sabendo disso, a teoria do caos, né? <risos> Eu provoco o caos para poder depois <risos> ter uma grande transformação
0: total. E a, e a gente é brasileiro ainda, né? O brasileiro ele tem essa coisa do caos dentro da gente, a gente, a gente é, é a gente... meio
1: caótico. A gente gostava o quê? Da, da, dos filmes e das séries do Paulo Gustavo, porque era caos, aquele é caos faz parte da nossa realidade, né, e, e tá tudo bem, é como a gente fala, assim, né, você tá num relacionamento, se um dos dois para de brigar para de reclamar, é porque alguma coisa de muito errada tem ali, né, então a partir do momento em que você não discute, você não coloca suas ideias, você não entra em conflito, alguma coisa tá errado ali, né.
0: Nossa, com certeza. E agora, sim, para a gente ir finalizando, que a gente está aqui numa conversa incrível há um tempinho já. É, eu queria perguntar para você: quais que vocês acham, qual que você acha que é o, os próximos passos aí para a diversidade no Brasil?
1: Olha, essa pergunta para mim é a mais conflituosa todos os dias e eu me faço muito isso, porque às vezes no Brasil a gente. Parece que a gente dá dois passos para frente e um para trás, assim, com várias questões. Mas eu acho que, e, e pensando até ano que vem, o que a gente pensa aqui na empresa, os próximos passos de diversidade no Brasil, o primeiro é criar pontes. A gente precisa criar pontes em tantas. É, em tantas com distâncias tão grandes entre as pessoas que foi criado é, no cenário atual. Então, criar pontes é um próximo passo em relação à diversidade no Brasil. Né? Outro próximo passo que eu vejo né, como necessidade no Brasil é a gente começar a pensar a diversidade muito mais de forma interseccional. Eu sinto que muitas vezes a gente coloca ah, vamos falar de raça, vamos falar de LGBT+, vamos falar de pessoas maduras, vamos falar de PCD e coloca em caixinhas como se as pessoas fossem aquela dimensão. É, acho que o próximo passo de diversidade no, no, no Brasil é começar a gente olhar de forma muito mais interseccional. Né? Não dá para falar de raça sem falar de gênero, não dá para falar de gênero sem falar é, de classe, não dá para falar de classe, né? enfim, todas essas vertentes compõem o humano, então eu acho que a tendência, e é o que eu, eu ando vendo, é que a gente fale de diversidade de forma muito mais interseccional, e eu acho que por último, que na verdade seria o primeiro, é que os próximos passos, eu acho que no Brasil, é olhar a diversidade de forma muito mais estratégica não só para as empresas, como com sobrevivência da nossa sociedade. É, hoje a gente tem um, um movimento, por exemplo, da B3, que, que vem aí colocando diversidade como pilar de investimentos, enfim, e a gente tem um movimento é, governamental pensando em diversidade como um pilar é, público, né? como, um pilar, é, como um pilar do governo. Então, assim... A partir desse momento em que você tem movimentos corporativos e sociais apontando a diversidade como uma forma estratégica de sobrevivência, seja social ou corporativa, você começa a pensar, levar a diversidade mais a sério do que é, é levado. Não que não é levado, mas que talvez fosse levado, precisa ser levado por mais pessoas. Aí eu acho que eu queria trazer mais uma diversidade que que a gente fala muito também dessas intersecções e colocaria nessas intersecções o regionalismo. Acho que quando a gente fala muito de inclusão, a gente sempre pensa em conteúdos ou estratégias que mirem muito sul e sudeste, né, eu acho que a gente precisa olhar com muito mais carinho para essas intersecções quando a gente fala do norte e do nordeste, é, principalmente o norte, né, Acaba que mal muitas empresas não trabalham povos originários, porque não é um problema para elas, digamos assim, mas é um problema social. Muitas empresas não trabalham os temas com forma utilizando as questões regionais como ponte para poder se conectar com aquelas pessoas. Então, acho que quando a gente pensa no regionalismo é super importante para que a gente consiga ser assertivo e dialógico com o público que a gente está se propondo a articular.
0: Nossa, demais. E agora, para a gente finalizar, eu queria que você falasse onde as pessoas podem te encontrar, como que elas podem saber mais sobre o seu trabalho.
1: Legal. É, as pessoas podem me encontrar no LinkedIn, Gabriel Romão. Uh, no Instagram, é o transgabes, underline, então é, fica o underlinezinho depois. Também podem acompanhar vários conteúdos que eu produzo para Impulso Beta, então procurar um pouquinho a Impulso Beta nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn a gente faz muitos meetups, manda muitas news, e é isso, é pensar que, né, que, que, a, que não só me seguir, como seguir outras pessoas negras, a Vitor Martins, a Andresa Maia, a Lua Manceno, Gustavo Narciso Venâncio do Instituto CA, então várias outras pessoas é, negras, é, várias outras pessoas LGBT+, pessoas trans, Noah Sheffield, seguir pessoas que não fazem parte da sua bolha, é super importante é, Julia Picon que fala muito, da, fala muito das pessoas com deficiência Picolini, fala muito das pessoas com deficiência sair da sua bolha para conhecer outras realidades e aí a partir dessa, desse contexto das outras realidades propor é, transformações que gerem a uma nova sociedade, a um novo mundo corporativo.
0: É isso, Gabriel, muito obrigada, foi um prazer te ouvir, de verdade, foi incrível. É, é Eu acho que esse podcast com certeza vai ajudar muitas pessoas, vai abrir a visão de muitas pessoas e foi muito legal escutar, saber um pouco mais, aprender também. Então, muito obrigada pela sua participação. E nós aqui da CintiPulse, nós estamos de portas abertas para vocês e o que vocês precisarem, para parcerias. Foi muito legal mesmo conversar com você.
1: Muito bom, muito feliz pelo convite, muito feliz por abrir esse espaço para uma pessoa negra trans. Acho que é importante, é importante que as pessoas nos ouçam, é importante que empresas, pessoas abram espaço. É, para que a gente fale, porque a gente tem muito para falar, muito para contribuir, mas nem sempre as pessoas estão dispostas a nos ouvir. Então, muito obrigado e eu espero que essa parceria dure por muito tempo.
0: E se você quiser saber mais conteúdos sobre marketing, empreendedorismo e muito mais, segue a Sente lá nas redes sociais, arroba SendPulse Brasil.